0: السلام الله الله وَأَحْيِ يشآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفِيَ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُغَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
1: يتبين من هذه الآية أن الله تعالى وضح أن الهدى أي الذهاب بالمرء إلى الصراط المستقيم وتسييره على الطريق السوي المؤدية إلى المنزل الحقيقي وتثبيته على ذلك الطريق وذلك الهدى وإيصاله إلى المنزل وحمايته من الضلال وجعل عاقبته حسنة إنما منوط بفضل الله تعالى وهو بيد الله فقط أما نحن فنستطيع أن ندل أحدا على طريق الحسنات ولكننا لا نستطيع أن نسيره بالضرورة على ذلك الطريق ونثبته عليه فإن الله تعالى أخذ هذا الأمر بيده والشخص الذي يسعى للتقدم إلى الله تعالى وللسلوك على طريقه ويدعوه أيضا يصل إلى المنزل بفضل الله تعالى. فلذلك من الضروري أن نسعى بعد الإهتداء لنسلك على الطريق الذي أخبرنا عنه الله تعالى. وكذلك نظل ندعوه ونطلب منه فضله، ثابتين على طريقه لكي تكون عاقبتنا حسنة ولا يضلنا أبدا أي ضعف لنا عن الطريق الموصل إلى الله تعالى والأمر الثاني الذي بينه الله تعالى في هذه الآية أنه ما تنفقون من مال طيب فهو لفائدة أنفسكم قال الله تعالى يترجم حضرته الايه السابقه الى اللغه الارديه لان الله تعالى لا يترك حسنه بغير جزاء بل يردها باضعاف كما يزرع المزارع البذور في الحقل ويمكن لجاهل قليل العقل ان يقول له ماذا صنعت لقد اضعت البذارة كله في الارض ولكن العاقل يعرف ان البذور الذي القي في الارض سوف يضاعف الافا بل إلا إذا تعرض الحقل لآفة ولم يحصل على نتاج. فالمال الطاهر الذي ينفق في سبيل الله بنية صالحة يمكن أن يعاد إلى صاحبه آلاف الأضعاف وهذا يحدث فعلا. يكتب الاحمديون الي تجاربهم كيف قدموا تضحيه في سبيل الله تعالى وكيف اعادها الله تعالى اليهم اضعافا مضاعفه. وبعض ضعيفي الايمان او المبايعون الجدد ايضا يقولون لنجرب ذلك لنعلم بمدى صحة القول بأن الله تعالى يضاعف وفعلا يكرمهم الله ليقوي إيمانهم ولكن معظم الأحمديين يفهمون قول الله تعالى هذا يترجم حضرته الآية السابقة إلى اللغة الأردية. وإذا أنفقوا لحاجات الدين أنفقوا ابتغاء لوجه الله تعالى. وهذا هو تعرف المؤمن الحقيقي الذي بيّنه الله تعالى بأنهم ينفقون ابتغاء لوجه الله تعالى. والله تعالى يعلم حالة هؤلاء الناس الذين ينفقون لنيل رضاه تعالى. ومثل هؤلاء الناس الراجين رضوانه تعالى يرون أفضال الله تعالى أيضاً بحيث يتقبل الله تعالى ما ضحوا به في سبيله ويعيده إليهم. وذلك يزيدهم إيماناً. فقال الله تعالى لا أخلف جزاء خير. فإذا أنفقتم لابتغاء وجهي من مالكم الطيب في سبيل ديني وطاعة لأمري فسوف أعيده إليكم بشرط أن يكون المال طيبا. فأقول بشكل خاص لبعض الأحمديين الذين يقيمون في هذه الدول المتطورة يجب عليهم أن يكسبوا المال الطيب. ولا يخضعوا الدوائر الحكومية لكسب المال الزائد بحيث أنهم يعملون ويكسبون ومع ذلك يأخذون المعونة من الحكومة بالكذب ومثل هؤلاء الناس يأخذون المال من الحكومة ولا يؤدون الضرائب التي هي حق الحكومة وواجب كل مواطن وبذلك يغصبون حق الآخرين لأن ذلك المال يمكن أن ينفق في أعمال أخرى تؤدي إلى رقي الدولة وهؤلاء الناس يصبحون عائقاً في ذلك وفوق ذلك يرتكبون الكذبة بإعطاء المعلومات الخاطئة للحكومة وهذه الأمور كلها آثام ويبعدون المرأة من المال الطيب لأن المال الطيب المكتسب من الطرق الشرعية أيضاً لا يكون طيباً إذا أضيف إليه المال المكتسب من الطرق غير الشرعية التي منع الله تعالى منها. باختصار قال الله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أي المال الطيب الذي تنفقونه ابتغاء وجه الله لا يتقبله فقط بل يوفي إليكم ويعيده إليكم بشتى الطرق. ولا يظلم أحداً شيئاً ولكن الإنسان نفسه يظلم نفسه بتصرفاته الخاطئة وبعصيانه أحكام الله تعالى ويلقى الخسارة. هناك آلاف بل مئات الآلاف من الأحمديين الذين ينالون أفضال الله تعالى ويجربون ذلك ويفهمونه. وسأقدم بعض الأمثلة اليوم إننا نرى نماذج هذه التضحية منذ زمن المسيح المعود عليه السلام ونقرأ واقعات ونرى اليوم أيضاً هذه المشاهدة وهي ليست قصصاً قديمة فقط ويقدم الأحمديون أنواعاً من التضحيات بالرغم من ظروف غير مواتية ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته واليوم سأعلن السنة الجديدة لمشروع التحريك الجديد وسأقدم بهذا الخصوص بعض الواقعات أيضا كتب أحد الدعاة من سيراليون في منطقة لونسو هناك مبايع جديد اسمه السيد كامارا حين شرحنا له مشروع التحريك الجديد وأخبرناه بأهميته وبركات التبرعات فدفع هذا المبايع الجديد تبرع التحريك الجديد إضافة إلى التبرع العام وبقي لديه قليل من المبلغ الذي كان يستطيع أن يشتري به الأرز فقط لشهر واحد ولكنه دفع هذا المبلغ أيضاً في صندوق التحريك الجديد. قالت الداعية جاء هذا المبايع بعد أيام قليلة وأخبر بأنه بعد يوم من دفعه التبرع في صندوق التحريك الجديد قالت له الشركة التي كان يعمل فيها إننا قد غيرنا قسمك وسيكون راتبك في قسم الجديد ضعفين وهناك كثير من الفوائد المالية الأخرى وقال أيضا كنت سمعت ذكر البركات التي تنزل نتيجة التبرع وها قد أراني الله تعالى نموذجا من تلك البركات ثم قال سوف أدفع كل شهر تبرع التحريك الجديد مع التبرع العام ثم كتب دعيتنا من منطقه بورت لوكو في سيراليون واقعه انظروا كيف يكرم الله تعالى المضحين في سبيله بالرغم من الفقر وكيف يتسبب ذلك في زياده ايمانه والواقعه كالتالي هناك قريه اسمها ساند مابلن تورو وفيها أحمدي يدعى محمداً. وهو لم يستطع أن يدفع ما كان وعده في صندوق التحريك الجديد. وحين بلغ العام نهايته قال لم تكن لدي إلا بضع كؤوس من الأرز أي كان قليلاً من الأرز الذي ربما يساوي كيلو أو كيلو والنصف. بعت الأرز ودفعت تبرع التحريك الجديد وفي اليوم التالي أرسل لي شخص ذو قرابة بعيدة كيسا كبيرا من الأرز وبعض المال هدية لي وهذا الشيء زادني إيمانا كثيرا لأنني كنت دفعت بعض كؤوس من الأرز ولكن الله تعالى عوضني بمئة كيلو من الأرز وبعض المال أيضا ثم كتبت داعية من غيني بيساو وهذه الواقعة أيضا تخبر بمستوى تضحية الفقراء وكيفية تجديد الله تعالى إيمانهم هناك أحمدي السيد ديالو في جماعة كوبودو حين أخبرناه بأهمية التحريك الجديد فأدخل يده في جيبه فورا وكان فيه ألف سيفة فدفعه في صندوق التحريك الجديد وكان يريد الذهاب إلى السوق لشراء الطعام لأولاده بهذا المبلغ. ولكنه بعد دفع التبرع عاد إلى البيت بدون الطعام لأنه لم يكن يملك المبلغ عندئذ. وأخذ أدوات صيد السمك وخرج لصيد السمك لكي يحصل على الطعام لأولاده لأنه كان يعمل في هذا المجال. وحين ألقى الشبكة جاءه 73 كيلو سمكا خلال ساعة واحدة وامتلأت الشبكة وقال له زملائه إنك محظوظ للغاية إذ وجدت كما هائلا من السمك في ساعة واحدة فقط ونحن لا نجد هذا الكم طول الليل فقال فكرت أنها بركة تبرع التحريك الجديد الذي دفعته قبل ساعة تقريبا ثم جاء إلى دار التبشير مرة أخرى وتبرع مزيدا لأنه حصل على دخل كثير. لا شك أنهم فقراء ولكن قلوبهم كبيرة. حين ينزل الله تعالى فضله لا يغلق القلوب ولا تصبح أيديهم مغلولة بل يدفعون أكثر لكي يكرمهم الله تعالى أكثر. ثم قال أمير الجماعة في كونغو في منطقة دعا داعية المحلية أبناء الجماعة إلى التحريك الجديد. وقد أوصيت الجماعة بزيادة عدد المتبرعين. وحين أخبرت داعية الأحمديين بذلك، لم يكن لدى الأحمديين في القرية ما يتبرع به، لأنهم كانوا فقراء جداً. فقالوا لا بد أن نتبرع بشيء وكانت القرية صغيرة فذهبوا إلى الغابة وقطعوا الخشب وجعلوا منه الفحم ووضعوه في الأكياس ولم يكن في القرية من يشتريه فسافروا إلى المدينة عبر القوارب والسفر في النهر عبر القارب في كونغو صعب جدا وتحملوا هذه المشقة وذهبوا الى المدينه وباعوا الفحم هناك، وجنوا منه 96000 فرنك، ودفعوه من قبل القريه كلها في صندوق التحريك الجديد. لقد اعطى الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام اناسا من نوع غريب، وقال المسيح الموعود عليه السلام: انني استغرب من رؤيه نماذجهم كيف يقدمون التضحيات. لقد ذكر المصلح الموعود عليه السلام نماذج تضحية الفقراء في بداية مشروع التحريك الجديد إذ كانت لدى امرأة بعض البيضات أحضرتها وإذا كان لدى أحد مبلغاً بسيطاً جداً قدمه ومثل هذه النماذج نراها اليوم أيضاً كيف ينفق هؤلاء الناس ابتغاء وجه الله تعالى كتبت الداعيه في غيني بيساو هناك امراه احمديه في منطقه نائيه تدعى كابوكرا وهي في الخمسين من عمرها وفقيره جدا وليس لها دخل يقول قبل ايام لفت انظار افراد الجماعه بان يساهموا في تبرعات التحريك الجديد فقالت في نفسها إنها لا تملك شيئا سوى دجاجة صغيرة ونوت أن تربيها وتتبرع بها عندما تكبر ثم بعد فترة زمنية تفشى الوباء في الدجاج ومرضت دجاجتها أيضا فقال لها أهلها أن من الأفضل أن تذبحيها قبل أن تموت فرفضت ودعت الله تعالى أن يشفي دجاجتها ويحميها من الموت لأنها لا تملك ما تتبرع به سوى هذه الدجاجة صغيرة، وفي الصباح التالي وجدت دجاجتها صحيحة تماما ثم كبرت وبعد عشرين يوما من ذلك سلمتها للداعية المحلي تبرعا في التحريك الجديد يقول الناس إنهم لا يرون آيات لكنه إذا كانت علاقة المرء صحيحة بالله تعالى وكانت نيته صادقة فيريهم الله آيات ومثل هذه الآيات الصغيرة تزيدهم إيماناً. أقدم لكم مثالاً آخر لمعاملة الله تعالى. يقول الداعية المحلي في منطقة مرا في تنزانيا إن لشاب أحمدي مخلص راشد حسين المحترم محل صغير للبقالة. وكان قد دفع كل ما وعد في صندوق التحريك الجديد وعند نهاية السنة حين نصحت الناس أن من يستطيع فيمكن أن يدفع أكثر وهذا الأخ لم يكن من هذه الفئة إذ كان يعاني الضائقة المالية في تلك الأيام وكان قد بقي في محله أشياء لا يتوقع بيعها عاجلاً لكنه مع ذلك دفع ثلاثة ألاف شيلينغ، ثم جاءني مساء مرة أخرى، وأخبرني أنه حدث له أمر عجيب، وهو أني لم أكن أملك شيئا سوى هذا المبلغ الذي تبرعت به، وكان في محلي أغراض ما كنت أتوقع أن تباع سريعا، وكنت قلقا، لكن الله تعالى ببركه التبرع نصاني نصرا غريبا باسلوب غير عادي حيث جاءني ظهرا زبون اشترى مني كل ما كنت اتوقع انه لن يباع عاجلا والان توفرت عندي ثلاث وعشرون الف وقال انني اؤمن بأن الله تعالى رزقني ذلك كله ببركة التبرع حصرا ثم هناك حدث للسيد آجان المحترم من مدينة بانجي في أفريقيا الوسطى ويفيد كيف يكرم الله تعالى عباده ويقوي إيمانهم فهذا مبايع جديد إذ قد بايع قبل ثمانية أشهر فقط وخلال هذه المدة حدث في نفسه تغير ملحوظ يقول كنت أحضر صلاة الجمعة وأشاهد برامج MTA أيضاً بانتظام وكنت أستمع إلى خطب الجمعة أيضاً بانتظام ذات يوم استمعت في خطبتكم أن الذي ينفق في سبيل الله لا يبقى فقيراً بل يبارك الله تعالى في أمواله ثم حين استمعت إلى حث الداعية على دفع تبرعاتي في التحريك الجديد لم يكن في جيبي شيء سوى خمسمائة فرانك وهو مبلغ زهيد فتبرعت به وكنت أخاف من أين أكل ليلا تذكرت كلام الخليفة فورا أن الله يرزق أكثر وبدأت أترقب كيف يعاملني الله تعالى إذ كنت قد تبرعت بخمسمائة فرانك هذا مبايع جديد وكان إيمانه ضعيفا نوعا ما بمعنى لم يكتمل إيمانه إلا أن التغيرات كانت تحدث وكانت نيته صالحة فيقول قد مكثت في مركز الجماعة لبضع ساعات وخلال ذلك تلقيت مكالمة هاتفية من أحد الأقارب وقال لي عندي أحجار كريمة أريد أن أبيعها في مدينتك وأنا لا أعرف أحدا هناك وأريد أن تساعدني ثم جاء فاصطحبته إلى تأجر الأحجار الكريمة فهناك تجارة الأحجار الكريمة فحين باع قريبي ذلك الأحجار الكريمة أهدى لي 27000 ألف فرانك والمشتري أيضا أهدى لي 10000 ألاف فرانك ففي ذلك اليوم عرفت كيف أن الله تعالى أكرمني ب 37000 ألف فرانك مقابل 500 فرانك تبرعت بها في سبيله تعالى وبذلك ازداد إيماني أكثر في بريطانيا سيده اكرمها الله تعالى وزادها ايمانا فقد قالت كنت قد دفعت تبرعات التحريك الجديد ثم تلقيت رساله من الرئيسه المحليه أننا بحاجة إلى مبلغ أكثر لنيل الهدف المحدد من المركز فقلت في نفسي أنا لا أستطيع أن أتبرع أكثر لأن المال الذي أملكه علي أن أنفقه في مجال آخر لكنني أخيرا قررت أن أتبرع به ودفعت المبلغ الذي كان عندي كله في اليوم التالي حين رأيت الحساب في البنك اندهشت أن المبلغ الذي تبرعت به قد أودع في حسابي أربعة أضعاف منه من قبل عملي ولم أكن أتوقعه مطلقاً فالذين ينفقون في سبيل الله تعالى بصدق النية يبارك الله تعالى فيهم ليس في أفريقيا فقط بل هنا في أوروبا أيضاً وأمثلة من هذا القبيل كثيرة ثم يقول أمير الجماعة في بوركينا فاسو السيد ساوادو من مدينة كولو كان يدفع في صندوق التحريك الجديد مائة فرانك كل شهر ذات يوم أهدى له أحد ثلاثة من المعزي فتبرع بأحدها في التحريك الجديد واحتفظ باثنين عنده فبارك الله تعالى في معزه كثيرا لدرجة يملك الآن رؤوسا كثيرة من الحيوانات وبدلاً من مئة يدفع الآن كل شهر ألف فرنك وهناك مثال آخر للإخلاص والوفاء والتضحية، فقد كتب الداعيه من منطقة لوكوسا في بنين أن في معظم منطقة لوكوسا كانت فيضانات وكانت الطرق مسدودة، وتمكنا من التواصل مع بعض فروع الجماعة بالهاتف، لكننا بسبب المنطقة الحدودية لم نستطع التواصل مع معظم فروع الجماعة واقترح الداعية المحلي ان عند الشرطة سفينة بخارية وإذا تكلمنا مع الشرطة فيمكن ان نصل إلى هؤلاء الإخوة للإطمئنان عليهم فتكلمنا مع رجال الشرطة فوافقوا بشرط أن ندفع لهم ثمن البنزين حين وصلنا إلى هناك وقابلنا رئيس الجماعة بدأ يبكي وكنا نعرف أنه تعرض لخسائر كبيرة حيث دمرت زروعه وانهدمت إحدى غرف بيته أيضاً فطمأناه أن الله تعالى سيباركه ويعوض خسائره فقال أنا لا أبكي على خسارتي إنما دفعني إلى البكاء أني كنت جمعت تبرعاتي قبل الفيضانات وكنت أنتظر وصول الداعية. لأسلمه له ثم انسدت الطرق كلها بسبب الفيضانات وكنت قلقا كيف أوصل تبرعاتي إلى المركز فدعوت الله تعالى قائلا يا إلهي لم تبقى لي أي وسيلة لإيصال تبرعاتي وبقيت أيام قليلة فاجعل لي مخرجا من هذا فاليوم حين أتيتم للإطمئنان على حالنا ولم تأتوا لاستلام التبرعات، فهذا أثار بكائي تلقائيا، أنه كيف سمع الله دعائي بهذه السرعة، وتمكنت من أدائي واجبي. لم يكن قلقا على خسائره، وإنما كان يهمه أن يوصل تضحيته التي قام بها ابتغاء مرضات الله بحسب وعده قبل الموعد، يقول السيد إبراهيم المحترم وهو محصل تبرعات التحريك الجديد في ولاية كيرناتيك الهندية وهو يتضمن مثالاً آخر لمعاملة الله تعالى فهناك شاب أحمدي يعمل في شركة وراتبه الشهري عشرون ألف حين حثثته على أن يتبرع بنصف راتبه بحسب ما نصح سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن التضحية البالغة معيارها فوعد بدفع عشرة ألاف روبية رغم أن أوضاعه الاقتصادية لم تكن جيدة فقال له أقاربه إنك وجدت هذا العمل حديثا كان ينبغي ألا تعد بهذا المبلغ إذ قد تتعرض لمشكلة فقال لهم حين قال المصلح الموعود رضي الله عنه: ان ملائكة الله لا يخلقون في المرء القوة والطاقة ما لم يبذل جهدا كاملا، لذا سوف ادفع بمقتضى هذا. ثم لم تمضي بضعة ايام على هذا القول اذ وجد العمل في شركة اخرى ويتلقى بفضله تعالى راتبا 127000 روبية وهو يقول: إن كل ذلك حصل ببركة التبرعات ثم كتب محصل التحريك الجديد من ولاية كيرالا إن أحمديا مخلصا من مدينة كيرولاي يتميز من بين كبار المضحين في صندوق التحريك الجديد وهو حائز على مركز مرموق فله تجارة الفرش وأثاث البيت وأرى وكيل المال خلال جولته مصانعه ثم ذكر لنيل الدعاء أن أعماله التجارية ليست جيدة في هذه الأيام وطلب الدعاء لتحسين ذلك مع ذلك كان قد وعد بتبرع مليون ونصف في التحريك الجديد وخلال سنة كان تمكن من دفع مئتي ألف روبية منها فقط وكان الوقت قليلا ورد كان قلقا كيف يدفع ما وعده وظل يطلب الدعاء مني ايضا ثم ارسل هذه الرساله في اليوم الاخير من السنه الماليه للتحريك الجديد وطلب مني الدعاء ليوفقه الله تعالى بفضله لاداء ما وعد في هذا الصندوق وخلال ساعات قليله وصل الى حسابه مبلغ كبير لم ينجز به ما وعده بل قد دفع أكثر من ذلك بكثير وتوفر له المبلغ الذي كان يحتاجه في التجارة وكتب معلمنا في منطقة ناتي في بنين هناك أخ في جماعتنا في كتنبوتي دعوناه إلى التبرع فلم يلبث أن قدم ثلاثة ألاف فرانك سيفا مع أنه لم يدفع من قبل أكثر من خمسمائة سيفة رغم الحث المتكرر. فقلت له في حيرة كيف تدفع هذا المبلغ الكبير وما السبب وراء ذلك؟ فأجاب كنت مقصرا في دفع التبرعات ورأيت أن مشاكلي لا تنتهي بل تكثر. ومحصول الزراع لا يكون جيداً، وفي المرة الأخيرة، تبرعت لأجرب كيف تنزل علي بركة الإنفاق في سبيل الله. وقد رأيت بالخبرة أن الله تعالى بالفعل يعينني ببركات الإنفاق في سبيله من حيث لا أدري ويسد حاجاتي ويبارك في زرعي، ولما جربت ذلك بنفسي، زدت تبرعي خمسة بل ستة أضعاف من تلقاء نفسي بدون أن تحثوني على ذلك. وهناك مثال من جماعتنا في فون بكندا لشوق الأطفال للإنفاق. حيث كتب رئيس الجماعة هناك كنا في شهر أكتوبر نحث الإخوة على تسديد ما وعدوا به في صندوق التحريك الجديد. وقمت بحث أطفالي على ذلك. فدفعوا من مصروف جيوبهم أكثر مما وعدوا به. بنتي أكملت شهادتها في الهندسة أخيراً. وكان عندها مبلغ من المال فتبرعت به كله. وكانت قبل ذلك قد تقدمت مراراً للاختبار للحصول على وظيفة ما. ولكنها فشلت في كل مرة. ثم تقدمت للاختبار بعد أن تبرعت بيوم. ورجعت والفرحة تعلو وجهها وقالت شعرت بقوة غيبية معي أثناء الاختبار، إذ تم كل شيء بمنتهى السهولة، وكان كثيرون تقدموا للاختبار للعمل في هذه الشركة، وقيل لنا إنهم سيخبروننا عن نتيجة الاختبار عند انتهاء هذه السنة، ولكن أصحاب الشركة اتصلوا ببنتي بعد يومين فقط من الاختبار، وقالوا لها قد اخترناك وعليك أن تبدأ العمل معنا في شهر فبراير 2020 ثم تصل بها في اليوم التالي وأخبروها أن الآخرين سيبدأون عملهم في فبراير أما أنت فيمكنك أن تبدأ العمل في شهر نوفمبر في هذه السنة نفسها مما زاد هذه البنت إيمانا على إيمانها حيث رأت نزول أفضل الله عليها ومشاهد التضحيات المالية هذه يريها الله تعالى في كل بلد حيث يرى المضحين مشاهد نزول أفضاله بعد تضحياتهم فقد كتب داعيتنا من موسكو هناك آخر اسمه زائر وهو من مدينة بخارى في اوزبكستان ويأتي من هنالك إلى موسكو للعمل منذ فترة طويلة حيث يعمل في موسكو فترة ثم يرجع بما يكسب إلى وطنه أوزبكستان. كانت زوجته مترددة في البيعة في أول الأمر، لكنها قرأت الكتب وقامت بالدعاء فوفقها الله للبيعة. لقد دعون هذا الأخ للمساهمة في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد من طرفه ومن طرف زوجته أيضاً. فقال إنه يعمل في هذه الأيام سائق تاكسي في أوزبكستان وزوجته تمتهن الخياطة. وقال الأخ لقد اتبعت أنا وزوجتي نظاما معينا فيما نكسب حيث جعلنا دخلنا ثلاثة أقسام قسم للأولاد وقسم للبيت وقسم للتبرع والإنفاق في سبيل الله تعالى. وإننا نعيش عيشة ملؤها السكينة والاطمئنان والرخاء. وقال الأخ زائر المحترم أيضا قد أنزل الله بركة كثيرة منذ أن بدأت المساهمة في التبرعات وقد بورك دخلي بما لم أرى مثله في السنوات الماضية وكتبت داعية المسؤول من روسيا أيضا هناك أخ اسمه السيد أرسلان ويعمل طباخا في موسكو وكان قد اقترض مبلغا كبيرا لبناء البيت قبل فترة وكان يحاول منذ مدة تسديد هذا الدين بزيادة ساعات العمل إلى ضعفين واتصل بنا بالهاتف ذات يوم وقال أريد الآن إرسال تبرعاتي على الفور فلما سئل قال كان لي منذ مدة طويلة مبلغ كبير عند صاحب عمل السابق وكان لا يدفع لي وكان هذا الأخ قد كتب لي طالباً الدعاء أيضاً من أجل الحصول على هذا المبلغ ويقول هذا الأخ لقد رد الله لي بمحض فضله هذا المال الذي لم يكن هناك أمل في الحصول عليه فتولدت في قلبي رغبة عارمة بأن أدفع التبرع بأسرع ما يمكن ثم لم يلبث هذا الأخ أن أرسل إلى الداعية تبرعه وكان مبلغاً كبيراً بالنظر إلى ظروفه المالية وكتبت سيدة من ألمانيا وهي تتحدث عن ابنها الذي صار عمره عامين الآن وقالت بعد مضي شهرين على حملي بابني دعوت الله كثيرا ووعدته بتبرع 100 يورو شهريا في صندوق التحريك الجديد وهكذا فعلت فمضت الشهور السبعة الباقية من الحمل بخير وعافية بفضل الله تعالى وزالت كل المشاكل التي كنت أعانيها بسبب الحمل ورزقني الله بالابن بفضله وإنني أفي بوعد هذا مع ربي حتى اليوم بدفع التبرع الشهري في صندوق التحريك الجديد بانتظام. إن هذا الجزء من العالم غارق في المادية وأهله يبتعدون عن الله تعالى باستمرار ومع ذلك ينزل الله أفضاله على الأحمديين وبالتالي يدلهم على وجوده كما يكشف لهم صدق الأحمدية وحقانيتها. كتب داعيتنا في لتويا هناك أخ أحمديون من لتويا اسمه أحمد فو وهو من ولاية بخارة بأوزبكستان وقد وفقه الله تعالى لقبول الأحمدية قبل بضع سنوات لا يزال هذا الأخ يزداد بفضل الله تعالى إخلاصا ووفاءا وقد انضمت زوجته إلى الأحمدية بالبيعة في العام الماضي بعد أن رأت من سلوكه الحسن الطيب يقول داعيتنا لقد اتصل بي هذا الأخ عبر الهاتف ليخبرني قصته عن التبرعات فقال أعمل في أوزبكستان لستة أشهر وأذهب إلى روسيا للعمل لستة أشهر كنت اشتريت شقة في مدينة بخارى في هذا العام واضطررت من أجل شرائها لبيع سيارتي بعدها لما ذهبت للعمل في روسيا فكرت أن أعمل مع الله تعالى بيعا فبدأت بدفع تبرعاتي بنيتي أن يوفقني الله تعالى لشراء سيارة ببركة دفع التبرعات وبعد دفع التبرع بارك الله في عملي بركة كبيرة حتى توفر عندي مبلغ كاف لشراء سيارة علاوة على المبلغ الموفر لسد حاجات البيت فرجعت إلى بخارى واشتريت سيارة أفضل من السيارة التي طررت لبيعها من أجل شراء البيت وما كان هذا إلا ببركة التبرع فحسب، إذ لم يكن بمقدور توفير هذا المبلغ الكبير. هذا الأخ قد بايع قبل فترة، وقد زاده هذا الأمر إيماناً مع إيمانه. وكتب داعيتنا في غنيا بيساو، هناك أخ أحمدي اسمه إدريس، وكان لا يتبرع في صندوق التحريك الجديد رغم كونه أحمديا بالولادة ورغم التذكير المتكرر له بالمسهمة بدأ هذا الأخ عمل صنع الطوب وعملها بأربعين كيس من الإسمنت فهطلت الأمطار بالليل وأسدت الطوب كلها فخسر كل ما أنفق يقول هذا الأخ فنمت بالليل في قلق شديد ورأيت في المنام أن أبي المرحوم جاء وقال لي هل دفعت ما عليك من التبرعات؟ ثم ذهب أبي ولما استيقظت في الصباح جئت إلى مركز الجماعة وقلت للداعية كنت دعوتنا إلى دفع تبرع التحريك الجديد وعندي ألفان من الفرنك فقط وأريد أن أتبرع بها حالا وفي اليوم التالي سد الله خساره هذا الاخ اذ وجد عقد عمل جديد مقابل 800 الف سيفا فتمكن من تسديد ديونه كما دخل بفضل الله تعالى في نظام الوصيه في الجماعه وازداد ايمانا مع ايمانه. وهناك اخ في جزر مايوت اسمه معلي محمد وقد كتب لم يكن عندي عمل ثابت ولكن منذ أن تبرت في صندوق التحريك الجديد لم أجد أي صعوبة في العثور على العمل بل ما إن أن أنتهي من عمل حتى أجد عملا آخر على الفور وذلك منذ أن دفعت التبرع علما أن جماعتنا في جزر مايوت جديدة حيث تأسست قبل بضع سنوات فقط ولكنها جماعة تزداد إيمانا وإخلاصا باستمرار وكتب أمير الجماعة في اندونيسيا. هناك أحمدي في فرع جماعتنا ببيجنتان. اسمه أوريانو. وهو يقيم وحده إذ توفيت زوجته. انظروا الآن كيف أن الإخوة اخترعوا طرقا عجيبة محيرة لدفع التبرعات. لا شك أنهم متحلون بإخلاص ووفاء عظيمين. قد تزوج أولاده يساعد الداعية في أعمال الدعوة والتبليغ أيضا. إنه فلاح فقير ولكن هذا الأخ يدفع التبرع كل شهر. وذات مرة سأله الداعية إنك تحصل على محاصيل حقلك بعد ثلاثة أو أربعة أشهر. فكيف تدفع التبرعات شهريا بدون انقطاع؟ قال الأخ لقد اهتديت إلى حيلة تعينني على دفع التبرعات شهريا بدون انقطاع وهي أنني خصصت قطعة من أرضي لزرع الموز فقط وقد زرعتها على فترات زمنية متباعدة فهكذا كل بضعة أشجار تثمر على فترات متباعدة طوال السنة وفي كل شهر أقطف الموز وأبيعه في السوق وأتبرع بما أكسب كل شهر بانتظام وكتب أمير الجماعة في اندونيسيا أيضا في فرع الجماعة في باسر بنغاريان أخ قد بايع قبل فترة قليلة وقد واجه من قبل زوجته معارضة شديدة ولكنه ظل ثابتا عندما بدأت السنة الجديدة للتحريك الجديد حثه داعيتنا على المشاركة في الجهاد المالي بالتبرع في هذا الصندوق فوعد بدفع خمسمائة ألف روبية إندونيسية. علماً أن الروبية الإندونيسية ضئيلة القدر، ولكن هذا المبلغ كان كبيراً بالنسبة لهذا الأخ الذي يعمل مدرساً وراتبه قليل جداً. فسأله داعيتنا مرة أخرى وقال لقد وعدت بدفع هذا المبلغ الكبير فهل تقدر على سداده لعلك تقع في مشكلة؟ فقال بكل يقين نعم هذا ما أريد أن أعد به فعندما نصح بدفع المبلغ كاملا في شهر رمضان دفع كل ما كان قد وعد بدفعه وذات يوم أعطاه أحد أقاربه نقودا في ظرف مغلق فلم يفتح الظرف بل جاء به إلى بيت رئيس الجماعة وقال له أريد أن أدفع كل ما هو في الظرف في صندوق التحريك الجديد ففتح رئيس الجماعة الظرفة ووجد فيه نصف مليون روبية اندونيسية بالضبط فدفع هذا الأخ المبلغ بالكامل في صندوق التحريك الجديد بحسب وعده كذلك نلاحظ الإخلاص والروح لتقديم التضحيات المالية في الأطفال أيضا وهذا الانقلاب ملحوظ في جماعة المسيح الموعود عليه السلام فقط يقول داعيتنا في غانا لقد ألقيت قبل فترة وجيزه خطبة حول موضوع التضحيات المالية وخاصة في صندوق التحريك الجديد ونصحت الوالدين أن يعودوا أولادهم أيضا على تقديم هذه التضحيات وعلى أن يدفعوا التبرعات بأيديهم ففي يوم الجمعة القادمة جاء طفل يكاد يبلغ من العمر تسعة أو عشرة أعوام ببعض النقود وتبرع بها في صندوق التحريك الجديد. فسألته عن قصة هذا المبلغ فقال طلبت من والدي نقودا لأتبرع بها في صندوق التحريك الجديد ولكن لم أحصل عليها. من الممكن أن لا تكون عندهما نقود حينذاك ليعطوها إياه. ثم أضاف الطفل وقال لقد عملت كأجير في محل وحصلت على هذا المبلغ وها أنا أتبرع به في صندوق التحريك الجديد ثم هناك قصة أخرى من سيراليون حيث يقول داعيتنا السيد بشيرو من مدينة كينما لقد وجهت أنظار الإخوة في فرع الجماعة في قرية سيرابو إلى التبرع في صندوق التحريك الجديد وفي هذه الأثناء رأيت طفلا قد يكون عمره قرابة تسعة أو عشرة أعوام حاملا على رأسه رزمة الحطب وقال لي أرجو أن تشتري هذه الرزمة مني، وادفع ثمنها كله مني في صندوق التحريك الجديد. فاشتريت من الطفل رزمة الحطب، وقطعت له وصل التبرع، ثم أعدت إليه الحطب، وقلت له ها قد دفعت التبرع. ندعو الله تعالى أن يبارك في أموالهم وإيمانهم بركات كثيرة. إن فكرة التضحية المالية على هذا النحو قد لا تكون موجودة في الأطفال هنا، أن يعملوا أو يجمعوا الأخشاب من الفلوات ويدفعوا ثمنها تبرعاً لأن الظروف المالية هنا جيدة، غير أن أمثلة حسنة للتضحيات تلاحظ هنا في هذه البلاد أيضاً، إذ هناك بعض الأطفال الذين قد تبرعوا بمصروف الجيب كله، وكانوا قد جمعوا بعض المال ليشتروا به شيئاً معيناً ولكن قدموه في التبرع، فإن أمثلة الإخلاص والوفاء ملحوظة في كل مكان بفضل الله تعالى، ندعو الله تعالى أن يزيد هؤلاء المخلصين في الإخلاص والوفاء دائما والآن سأذكر لكم بعض التفاصيل للتضحيات المالية التي وفق الله تعالى جماعة المسيح الموعود عليه السلام لدفعها إن تقديم التضحيات كما يقدمها أفراد الجماعة الأحمدية غير ممكن إطلاقا ما لم تحالف أصحابها نصرة الله تعالى وتأييده إن الله تعالى هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يلقي روح التضحية في قلوب الأحمديين حيثما كانوا في العالم، كباراً كانوا أم صغاراً. يمكن لعاقل أن يفهم من روح التضحية هذه وحدها أنها دليل على صدق المسيح الموعود عليه السلام. لقد انتهت بفضل الله تعالى السنة الخامسة والثمانون لمشروع التحريك الجديد، وبدأت السنة السادسة والثمانون من يوم واحد وثلاثين تشرين الأول ففي السنة المنصرمة وفق الله تعالى الجماعة بتقديم ما يعادل 13.6 مليون جنيه استرليني وهذا المبلغ يربو بفضل الله تعالى ب واثنين ألف جنيه استرليني على مبلغ السنة التي سبقتها في السنة المنصرمة قد ترددت قيمة العملة الباكستانية كثيراً. كما أن الظروف السياسية والمالية هنالك سيئة جداً. فندعو الله تعالى أن يرحم البلاد وأهله وأرجكم أيضاً أن تدعو لباكستان باستمرار. وادعو للأحمديين هناك أن يحميهم الله تعالى بفضله ورحمته. فلم تعد جماعة باكستان قائمة على مكانتها السابقة، أي المكانة الأولى من حيث جمع التبرعات، بل قد احتلت جماعة ألمانيا المكانة الأولى هذه المرة، وجاءت جماعة باكستان في الدرجة الثانية، وتلتها بريطانيا. كنت سابقاً أفصل جماعة باكستان من هذه القائمة، لأنها كانت الأولى دائماً، وكنت أذكر تفاصيل البلاد أخرى ما عدا باكستان، أما الآن فقد احتلت جماعة باكستان المكانة الثانية، لذا سأذكر الآن أسماء البلاد العشرة بالترتيب فقد احتلت جماعة ألمانيا المرتبة الأولى ثم باكستان، ثم بريطانيا ثم أمريكا ثم كندا ثم الهند ثم هناك جماعة من بلاد الشرق الأوسط ثم اندونيسيا ثم أستراليا ثم غانا ثم هناك بلد آخر من بلاد الشرق الأوسط وعلى الرغم من تدهور الظروف في باكستان بل الظروف الاقتصادية قد تدهورت بوجه عام في كل بلد في العالم تقريبا ولكن مع ذلك ازدادت التبرعات في الجماعة بفضل الله تعالى البلاد الثلاثة التي أضافت في تبرعاتها من حيث النسبة المئوية منها إحدى بلاد الشرق الأوسط، ثم الهند، ثم كندا، ثم ألمانيا، ثم بريطانيا، ثم غانا، ثم باكستان، ثم إندونيسيا، ثم أمريكا، ثم أستراليا. والترتيب من حيث إضافة في تبرع كل فرد هو تحتل سويسرا المرتبة الأولى، ثم أمريكا، ثم سنغافورة، ثم بريطانيا، ثم السويد، ثم هناك بلاد أخرى. أما الجماعات البارزة من حيث جمع التبرعات في بلاد إفريقيا فهي كما يلي أولا غانا ثم نيجيريا ثم بوركينا فاسو ثم تنزانيا ثم غامبيا ثم بنين لقد نبهت الجماعة في الأعوام الماضية إلى الإضافة في عدد المشتركين في تبرع التحريك الجديد وقد طلب من فروع الجماعة أن يركزوا على إضافة عدد المشتركين بدلاً من الإضافة إلى المبالغ وبفضل الله تعالى قد تجاوز عدد المشتركين في هذا المشروع إلى الآن على مليون وثمانمائة وثلاثة ألف نسمة وقد اشترك في نظام التبرعات مئة ألف فرد أكثر من العام المنصيم و. ترتيب البلاد البارزة الإفريقية من حيث إضافة عدد المشتركين هو كما يلي أولاً نيجر ثم سيراليون ثم نيجيريا ثم كامرون ثم بنين ثم سنغال ثم غينيا بيساو ثم ساحل العاج ثم تنزانيا ثم غينيا كوناكري وهذا الترتيب في الجماعات الكبيرة هو أولاً بنغلاديش ثم كندا ثم ماليزيا ثم الهند ثم اندونيسيا ثم ألمانيا فبريطانيا فأمريكا فأستراليا عدد المشتركين في المكتب الأول بحسب السجل المركزي هو خمسة ألاف تسعمائة وسبعة وعشرون فرداً وستة وثلاثون فرداً من هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة بفضل الله تعالى ويدفعون تبرعاتهم بأنفسهم، أما الذين تؤفوا منهم فيدفعوا بإسمهم ورثتهم وغيرهم من المخلصين، كما ذكرت من قبل أن جماعة ألمانيا محتلة المكانة الأولى وترتيب الفروع العشرة البارزة من ألمانيا هو كما يلي رودمارك، نويس، بيننبورغ، مهدي أباد، دادا، أنسبورغ هذه الأسماء مكتوبة بالأردية فقد يكون لفظها في اللغة المحلية مختلفا قليلا عن لفظي ثم فلورنسهايم، ثم واينغاتن، ثم كولون وهذا الترتيب من حيث الأمارات المحلية هو هامبورغ، فرانكفورت، ثم غراسب ثم مارفلدن، ثم ديستنباخ، ثم فيزبادن، ثم ريتشستاد، ثم دامستاد، ثم مانهايم، ثم أزلشاين. وترتيب الجماعات البارزة حيث جمعت تبرعات في صندوق التحريك الجديد في باكستان هو أولاً مدينة لاهور، ثم ربوة، ثم كراتشي، والترتيب على مستوى المحافظات هو أولاً محافظة إسلام أباد، ثم سيالكوت، ثم فيصل أباد، ثم جوجر نوالة، ثم عمركوت، ثم حيدر أباد ثم ميربور خاص ثم قصور ثم توبة تيكسينغ ثم ميربور الكشمير الحرة وهذا الترتيب من حيث مبلغ التبرع في المدني في باكستان هو ديفنس بلاهور ثم تاونش بلاهور كنت ثم مدينة روالبندي ثم ملتان ثم عزيز أباد ثم دلهي جيت بلاهور ثم مدينة كويتا، ثم بشاور ثم بهاولنغار. والجماعات الخمسة الصغيرة من حيث هذا الترتيب هي واكنت، صابن دستي، كهركر غربي، قرية نوبنيار، وشويندا. وهذا الترتيب على مستوى المناطق في بريطانيا كما يلي. منطقة مسجد بيت الفتوح، ثم منطقة مسجد الفضل، ثم ميدلانز، ثم منطقة بيت الإسلام، ثم منطقة إسلام أباد الفرع العشرة الكبيرة من حيث دفع التبرعات الإجمالية هي أولا فرع مسجد الفضل ثم وستر بارك ثم إسلام أباد ثم ألدرشوت ثم باتني ثم نيومولدن ثم جيلينغام ثم بيرمنغام ثم غلاسكو الغربي ثم سكانتورب وهذا الترتيب من حيث الجماعات الصغيرة هو سوانزي ثم أيكبي ثم سيبين ويلي كتلهي نارث ويلز ونورثهامبتون. ترتيب الجماعات الفرعية في أمريكا من حيث جمع التبرعات هي سيلفر لوس أنجلوس، سيليكون فالي، سياتل، فيرجينيا المركزية، ديترويت، شيكاغو، أشكوش، هيوستن، جورجيا، فيرجينيا ساوث. وهذا الترتيب في جماعة كندا على مستوى المناطق هو كما يلي كالجاري، قرية السلام، وينكور، ميسيساجا، ساسكاتون. ومن حيث فروع الجماعة الصغيرة، إدمونتون، وإدمونتون الغربية، دارتون ثم اتوست. الجماعات العشرة في الهند من حيث مبالغ التضحية المالية هي كالتالي: أولًا كيرولاي ثم قاديان ثم بيتا ويرم ثم حيدر أباد ثم كيومبي تور ثم بنغاردي ثم بانجلور ثم كالكوت ثم كالكوتا. ثم يادغار، وهذا الترتيب على مستوى الأقاليم الهندية هو كما يلي، أولاً كيرالا، ثم تامل نادو، ثم تلنجانا، ثم جامون وكشمير، ثم أريسا، ثم البنجاب، ثم البنغال، وديلي، واتر بريديش. الظروف السياسية والاقتصادية في كشمير متدهورة جداً، ومع ذلك قدمت الجماعة هناك تضحية مالية كبيرة. الجماعات العشرة في أستراليا من حيث جمع التبرعات هي أولاً جماعة كاسل هيل، ملبورن بيروك ثم ميلبورن لانغ ثم وارن ثم اي سي تي كيمبرا مازدن بارك ثم اد ساوث ثم بانوورث ثم ماونت درويت ثم بارماتا ثم ادلد الغربي ندعو الله تعالى ان يبارك في اموال جميع المضحين ونفوسهم بركات عظيمه
0: الحمد لله الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يرضي الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هَذِيَ له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا مبدو وَرَسُولُهُ عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وَالْلِّسَانِ وإيتاء ذي القربان وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم عدوه يستجب لكم ولا الله اكبر